0: Es gibt eine Aussage in der Bibel, wir haben sie eben schon am Anfang im Zusammenhang mit der, dieser ominösen Männergrippe gehört. Es gibt also diese Aussage in der Bibel, die mich in meinem Leben als Christ ganz enorm motiviert. Sie steht, ich lese sie noch mal vor, im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 5b. Und da sagt der Apostel Paulus, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ich möchte, dass wir uns das mal ein bisschen plastisch vorstellen und das gerne demonstrieren. Ich habe hier eine Karaffe mit Wasser, nicht zu knapp, ordentlich gefüllt und ein leeres Glas. Und jetzt fülle ich Wasser aus der Karaffe in das leere Glas Und wie wir alle sehen können, da ist jetzt Wasser im Glas. Und die Frage ist, was machen wir damit? Was machen wir mit dem Wasser, das nun im Glas ist? Lassen wir es stehen? Wir könnten jemanden damit nass spritzen. Wir könnten, was eher ungewöhnlich wäre, die Hände damit waschen. Es vielleicht trinken, wäre gar keine schlechte Idee. Wenn wir Wasser extra aus einer Karaffe in ein Glas füllen, dann haben wir etwas damit vor, sonst hätten wir es ja direkt in der Karaffe lassen können. Und nun sagt dieser Vers hier aus dem Römerbrief, Gott hat seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen. Und die Frage ist, was machen wir damit, wenn sie da drin ist? Antwort, wir lassen uns von ihr bewegen. Und zwar hin zu den Menschen. Denn Liebe, das ist immer etwas Bewegendes, etwas, das in Bewegung setzt und sie ist nie für sich selbst da. Sie ist kein Selbstzweck, sondern sie ist immer auf ein Gegenüber, auf einen Menschen oder eben auf Gott hin ausgerichtet. Wenn Gott also seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen hat, dann möchte er damit unsere Herzen in Bewegung setzen, bewegen zu ihm hin und zu den Menschen. So findet die Liebe Gottes, die in unsere Herzen ausgegossen ist, ihre Bestimmung und ihr Ziel. Und die wirklich spannende Frage ist ja dann, was passiert eigentlich, wenn Christen in ihren Herzen tatsächlich von Gottes Liebe bewegt sind? Antwort Sie leben einen Glauben, der enorme Auswirkungen hat. Und so habe ich dann auch das Predigtthema formuliert, mit Gottes Liebe im Herzen einen Glauben mit durchschlagender Wirkung leben. Bei der Vorbereitung fiel mir ein, eigentlich könnte das Thema auch so lauten, ein heilsamer Dachschaden. Ja, warum? Warum dieser Titel? weil wir gleich einen Bericht aus der Bibel vom Evangelisten Markus hören werden, in dem ein paar Männer eine Rolle spielen, von denen man, wenn man das gehört hat, was da berichtet wird, auf den ersten Blick denken könnte, die haben ja wirklich den kompletten Dachschaden. Zumindest kann man sagen, dass sie einen solchen angerichtet haben. Aber das Ganze hat am Ende eine zutiefst heilsame Wirkung. Es geht also in diesem Bericht tatsächlich um einen, auch wenn es komisch klingt, heilsamen Dachschaden. Aber hören Sie doch einfach selbst. Markus Evangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder im Haus des Simon war. Viele Menschen strömten zusammen, sodass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war. Ihnen allen verkündigte Jesus Gottes Botschaft. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Durch die Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seiner Trage hinunter. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Aber einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten, das ist Gotteslästerung. Was bildet der sich ein? Nur Gott allein kann Sünde vergeben. Jesus durchschaute sie und fragte, Wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder diesen Gelähmten zu heilen? Aber ich will euch zeigen, dass der Menschensohn die Macht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Da stand der Mann auf nahm seine Trage und ging vor alle Augen hinaus. Fassungslos sahen ihn die Menschen nach und riefen, so etwas haben wir noch nie erlebt. Und alle lobten Gott. Stellen wir uns das doch mal ganz plastisch vor. Das Haus ist brechend voll. Sogar noch draußen vor der Tür drängeln sich die Leute. Warum? Weil Jesus drinnen von Gott spricht. Eigentlich nichts Spektakuläres, oder? Für heutige Begriffe eher langweilig, da predigt einer, na und? Die Leute damals waren offensichtlich hungrig nach Gottes Wort. So hungrig, dass sie sich in das Haus, in dem Jesus predigt, hineinquetschen, als wäre es das Fernsehstudio, in dem gerade Deutschland sucht den Superstar oder The Voice of Germany produziert wird. Was, habe ich mich gefragt, zieht die Leute so an? Keine gigantische oder spektakuläre Light- oder Dance-Show, keine dröhnende, hitverdächtige Musik, das war nicht da. Was die Leute so anzieht, ist Gottes Wort, das Evangelium. Und ich glaube, es zieht sie deshalb so an, weil sie ahnen und wissen, was wiederum der Apostel Paulus später einmal in seinem Brief an die Römer so formuliert hat. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Offenbar wissen diese Leute hier in diesem Bericht, was sie von Jesus und Gottes Wort erwarten dürfen, nämlich Kraft und Heilung für ihr Leben. Sie müssen damals schon ein starkes Gespür für die zerstörerische Macht der Sünde in ihrem Leben gehabt haben und nach einem Weg gesucht haben, mit Gott ins Reine zu kommen. Und dieser Weg zu Gott sitzt nun in Person in diesem Haus. Jesus, der von sich selber gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich begegne immer mal wieder in Gesprächen der Auffassung, mit Jesus kann ich nicht so richtig was anfangen. Gott, das ist für mich ein Begriff, damit kann ich was anfangen. Aber was macht ihr eigentlich immer für einen Wirbel um diesen Jesus? Jesus sagt mit diesem Vers, wenn du in deinem Leben irgendeinen Mangel, eine Sehnsucht verspürst, Wenn du in deinem Leben den Wunsch nach Sinn, nach Veränderung, nach Heilung, nach Klarheit und Wahrheit suchst, dann bin ich alleine der Weg dorthin. Der Weg zum Ursprung und zum Urgrund deines Lebens, der Weg zu Gott. Du kannst es überall woanders in deinem Leben versuchen, ohne mich zu finden, aber du wirst immer unzufrieden Und am Ende noch durstiger nach Hause kommen. Die Leute damals in diesem Haus wussten das. Sie ahnten das. Sie spürten das. Und deshalb drängeln sie sich, so wie heute sich Teenager drängeln, wenn irgendwo in Deutschland in einem Fernsehstudio ein neuer Superstar gekrönt wird. Sie wussten das. Und ich bewundere und achte diese Leute damals für ihre klare Sicht, für ihre Konsequenz, mit der sie an der richtigen Stelle nach dem Leben suchen, nämlich bei Jesus Christus. All das wussten und ahnten wohl auch die vier Männer, die da ihren gelähmten Freund auf einer Trage versuchen, zu Jesus zu bringen. War ja gar nicht so einfach. Für diesen Gelähmten gab es keine Hoffnung mehr. Keine, wie wir das heute kennen, topmoderne Reha-Klinik oder Physiotherapie. Keinen Hightech-Rollstuhl. Doch die Hoffnung auf ein Leben, das diesen Namen auch wirklich verdient, die stirbt bei uns Menschen wohl immer zuletzt. Und wie gut, wenn man dann Menschen an seiner Seite hat, die einen im Notfall, wenn die Hoffnung schwindet und zu sterben droht, im wahrsten Sinne des Wortes, durchtragen. Dieser Gelähmte hat solche Menschen. Menschen, denen er nicht egal ist, die ihn nicht seinem Schicksal überlassen. Menschen, die für ihn hoffen, selbst wenn er die Hoffnung schon verloren hat. Menschen, die handeln, wenn es gilt zu handeln. Ihre Hoffnung auf Jesus, das berichtet uns der Text ist so stark, dass sie nicht aufgeben und in dieser Notsituation etwas, ich möchte es mal so sagen, völlig Durchgeknalltes machen. Aber, wie sich zeigt, mit wirklich durchschlagender Wirkung und vor allem sehr heilsamer Wirkung. Sie durchschlagen das Dach des Hauses, in dem Jesus ist, um ihren gelähmten Freund von oben an Seilen auf einer Trage herabzulassen, direkt vor die Füße Jesu. Und jetzt stellen Sie sich das doch noch mal vor, plastisch. Ist das nicht total verrückt? Muss man da nicht im ersten Moment denken, die haben doch wirklich einen Dachschaden, was die da machen? Aber, so habe ich gedacht, ist das nicht gleichzeitig auch total beeindruckend? Stellen wir uns noch mal vor, Jesus sitzt drin und predigt den Leuten Gottes Wort. Auf einmal hört man dumpfe Schläge. Der Lehm rieselt schon so langsam von der Decke. Ich stelle mir vor, wie Jesus die ersten Krümel in den Haaren hat. Und dann knackst es und kracht es, weil die oben mit der Kreuzhacke, so waren die Dächer damals das Geflecht aus Lehm und Ästen und Zweigen, mit der Kreuzhacke durchhacken. Und dann sieht man sie langsam oben. Das Loch wird immer größer. Und schließlich lassen sie ihren Freund, wie gesagt, in der Hängematte herunter. Wenn ich versuche, mir das vorzustellen, dann sage ich Wahnsinn. Wahnsinn, was die machen. Normalerweise würde man sowas nur mit einer massiven Not- und Rettungsaktion der Feuerwehr, wenn es zum Beispiel, wenn es brennt, erlauben. Aber genau darum geht es, um eine Rettungsaktion. Denn bei diesem Gelähmten brennt es wirklich. Der ist wirklich in Not und niemand und nichts konnte ihm bisher helfen. Er hat nur noch eine einzige Chance. Jesus Christus, der Sohn des lebendigen und allmächtigen Gottes. Er kann heilen. Er kann aus der Verlorenheit der von Gott trennenden Sünde retten. Er ist der, wie ihn die Bibel nennt, Heiland. Es gibt ein hervorragendes Buch von Wilhelm Busch. Ich meine nicht den von Max und Moritz, den kennen wohl die meisten, sondern Pfarrer Wilhelm Busch aus Essen. Das Buch hatte früher den Titel ganz passend »Jesus, unser Schicksal«. Heute hat man den Titel etwas geändert, auch passend »Jesus, unsere Chance«. Und genau darum geht es. An Jesus entscheidet sich, ob uns und unseren Mitmenschen in unserem Leben wirklich umfassend geholfen werden kann oder eben nicht. Und ich bin total begeistert von diesen vier Freunden. Und ich habe beim Lesen gedacht, solche Freunde möchte ich haben in meinem Leben. Leute, die sich einen Dreck, den gab es ja wohl zu Hauf bei dieser Aktion, einen Dreck darum scheren, was andere denken, was andere über Gott, über Glaube, über Jesus und Kirche sagen, die einfach nur handeln, für mich handeln und mich zu Jesus tragen. Ich wünsche mir solche Freunde. Freunde, die mich nicht in der Hängematte meiner Sorgen, meiner Probleme, meiner Ängste, meiner Krankheit hängen lassen, sondern die wirklich alles daran setzen, um mich mit meiner Schwachheit oder Angst oder Sinnkrise oder Krankheit zu Jesus Christus hinzubringen. Und jetzt kommt was Erstaunliches. Jesus selber ist auch beeindruckt von diesen Leuten. Vers 5. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und ich dachte zunächst, komisch, oder? Jesus geht doch gar nicht auf die Lähmung ein, um die es doch eigentlich geht, sondern er beginnt mit einem anderen Problem, Sünde, das Getrenntsein von Gott. Offenbar, so habe ich mir gedacht, weiß Jesus, dieser Gelähmte hat sein Leben bisher in Eigenregie und ganz ohne Gott gelebt. Denn das meint die Bibel, wenn sie den Begriff Sünde gebraucht, könnte man übersetzen mit Zielverfehlung. Ein Mensch lebt am Ziel seines Lebens, nämlich der innigen und vertrauten Gemeinschaft mit seinem Schöpfer vorbei und sucht den Sinn, und die Freude, vielleicht Heilung, Hilfe und Erfüllung für sein Leben überall, nur nicht bei Gott. Das ist Sünde. Und genau das erkennt Jesus zunächst mal als Grundproblem dieses Menschen, bevor er sich dann auch um die körperliche Heilung kümmert. Dieses Grundproblem, Sünde, hat er später am Kreuz gelöst, als er sein Leben gab, um die Folgen zu an unserer Stelle zu tragen. Heute ist es für jeden gelöst, der das dankbar annimmt, dass Jesus das für ihn persönlich getan hat, dass das für ihn persönlich notwendig war und für ihn geschehen ist. Hier in unserer Begebenheit ist es der Glaube der Freunde, der die Lösung des Grundproblems Sünde für den Gelähmten in Gang bringt. Nämlich das starke, unerschütterliche Vertrauen wenn jemand unserem Freund helfen kann, dann ist es Jesus. Solchen Glauben findet Jesus beeindruckend. Und zwar so beeindruckend, dass er diesem Gelähmten auf der Stelle seine Sünden vergibt und ihn dadurch in die liebende und heilsame Beziehung zu Gott hineinbringt. Weil Gott den Menschen immer ganzheitlich als Einheit aus Körper oder Leib und Seele betrachtet, heilt Jesus zunächst mal die innere Krankheit Sünde und dann aber auch noch die Lähmung. Klar, denn darum ging es ja eigentlich. Die Lähmung, die diesen Mann von einem Leben ausschloss, das diesen Namen verdient, hätte Jesus das fast vergessen? Nein. Denn ohne Sündenvergebung bliebe dieser Mann weiter gelähmt. Vielleicht nicht an Händen, Armen und Beinen, aber gelähmt von der Sünde, die ihn von Gott trennt und von einem Leben in Ewigkeit in der liebevollen Beziehung zu Gott ausschließt. Ist es nicht großartig? Und so habe ich gedacht, geradezu lebensnotwendig, solche Freunde zu haben oder Andersherum, für andere zu solchen Freunden zu werden. Bewegt von Gottes Liebe in unseren Herzen, die Gott in unsere Herzen ausgegossen hat, können wir, das habe ich so empfunden, ist die Aussage, können wir im festen Vertrauen darauf, dass Jesus handeln wird, Menschen durchtragen, sie zu Jesus bringen, damit er ihnen hilft, damit er sie heilt, sie von Sünde befreit und in eine Beziehung zu Gott bringt. Dass dazu manchmal gar nicht viel mehr nötig ist, als dass wir wissen, als dass wir das einfach wissen, dass Gottes Liebe in unsere Herzen ausgegossen ist und dass wir davon einfach nur innerlich und in unserem Leben bewegt sind. Das erfahren wir gleich nach der Predigt in einem Erfahrungsbericht eines Menschen, der hier solchen Menschen begegnet ist und dessen Leben dadurch komplett verändert wurde. Ist das nicht großartig? Sollten wir nicht in diesem Bewusstsein leben und handeln? Amen.